0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de la voix de Laurent. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Gaël Chauvin, réalisé par Bernard Faron. Bonne écoute.
1: Sébastien Da Soledad. Da Soledad, c'est avant tout une voix mielleuse, nasillarde, qui a baladé les gendarmes d'Agen pendant des mois. Au téléphone, il se faisait appeler Laurent et il n'était pas avare de détails. Un bouton, une petite culotte à fleurs, une adresse, des indices pour mettre les gendarmes sur sa piste. Celle d'un violeur qui a terrorisé une région et s'en est pris à cinq femmes de 12 à 60 ans. À ce jeu du chat et de la souris, Laurent a perdu. Quand il a été arrêté, la terreur d'Agen n'était plus qu'un freluquet qui baissait la tête à artigues, comme dans la plupart des villages autour d'Agen, c'est le car scolaire qui ramène les enfants le soir chez eux. Ce 14 décembre 98 il est presque 18h quand Émilie descend du bus. Elle n'a qu'une centaine de mètres à faire pour arriver chez elle. Mais ce soir-là, quelque
0: chose dérange l'enfant. Elle ne se sent pas seule. Valérie Perrin, brigade territoriale d'Agen.
2: Elle s'est retournée, elle a vu un homme qui marchait de l'autre côté de la route, mais dans le même sens que de marche qu'elle.
0: Maître Philippe Briat, avocat d'Émilie. Et à peine s'était-elle
3: retournée, elle a, vu, elle a vu cet homme arriver en courant. Il l'a saisi, saisi par les bras.
2: Elle a essayé de crier, mais elle a tellement eu peur qu'il n'y a aucun son qui n'a pu sortir de, de sa bouche.
3: Et il l'a menée de force euh, à côté de l'église à côté du cimetière. Uh -oh
1: L'homme entraîne Émilie au fond du cimetière, à l'abri des regards. Il pousse l'enfant sur une tombe.
3: Il avait des gants, il avait des vêtements sombres. Il avait un gros cutter. Elle était tétanisée par la peur, cette jeune fille. Elle était, elle était déjà dans un autre monde, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle a pensé que sa dernière
1: heure était arrivée. L'homme la rassure. Il ne va pas la tuer, à condition qu'elle fasse ce qu'il lui dit. Il lui a demandé de se déshabiller.
3: Elle n'a pas voulu. Il l'a fait, il l'a contrainte et à peine en l'avait-il déshabillée, il l'a déshabillé violée sur, sur la pierre tombale.
1: Émilie a 12 ans.
2: Quand son calvaire prend fin, son agresseur la menace. C'est là qu'il a commencé à, à agir, on va dire, au niveau psychologique. À parler de son petit frère, de sa petite sœur, qui les connaissait, qui savait où elle habitait.
3: En lui disant bien qu'il était hors de question qu'elle porte plainte et qu'elle dise quoi que ce soit à qui que ce soit, parce qu'il la retrouverait, il savait où habiter sa famille et il réglerait le compte à tout le monde.
1: À peine l'a-t-il lâché qu'Émilie rentre chez elle en courant et elle raconte tout. À ses parents d'abord, puis aux gendarmes d'Agen avec un sang-froid impressionnant.
2: Elle n'était pas du tout effondrée, elle était au contraire euh, calme, comme si elle racontait quelque chose qui ne s'était pas passé, on va dire, dans un, euh, dans un passé proche, mais au contraire quelque chose qu'elle avait eu le temps d'assimiler déjà. Elle a pu quand même nous donner une description assez précise, dans le sens, elle nous a décrit euh, quelqu'un de pas très grand, euh, les cheveux qui lui cachaient les oreilles, qu'il avait une très mauvaise dentition, qu'il n'avait pas d'odeur particulière.
1: Des cheveux bruns, des yeux marrons une quarantaine d'années, Émilie donne assez de détails pour établir un portrait robot. Michel Louvet, vous dirigez la section de recherche d'Agin en charge du viol de la petite Émilie. L'enfant a été très précise sur les faits. Êtes-vous certain qu'elle ne connaissait pas son agresseur
4: À travers les réponses que la jeune fille donne, elle nous paraît très mature Elle à la réponse qu'elle sait répondre, si elle ne sait pas, elle ne répond pas. On est persuadé qu'elle ne connaît pas la personne. Et ce qui nous renforce encore dans cette idée, c'est que si l'intéressé avait été sûr d'être reconnu, je ne sais pas s'il aurait laissé partir la jeune fille ou il aurait mis une cagoule. Et il a prémédité son coup Il a fait des repérages Il a repéré, il est passé plusieurs fois devant, elle l'avait vu à deux ou trois reprises, elle lui avait dit bonjour, parce que c'est quelqu'un de très poli. Euh, mais euh, elle l'a vu rôder dans le coin Elle l'a vu passer sur la route devant chez elle, hein, tout simplement. À plusieurs reprises euh, À ma connaissance, à trois reprises, oui. Mais sans plus, quoi, il n'y avait pas de conversation d'engagé avec lui. Quoi. Et puis il a parlé de son frère, de sa soeur, de ses parents Oui, ce qui veut dire qu'il l'avait observé, peut-être euh, depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Hein.
1: Elle a vu son visage Est-ce qu'elle vous donne d'autres renseignements euh, plus particuliers
4: Oui, il a un cutter, il a des gants de jardinier, il a un jean, il a un blouson de survêtement... Elle est assez précise dans la description. Elle est assez précise, ce qui est remarquable pour une enfant de 12 ans.
1: Vous retrouvez des traces ADN oui. sur la scène de crime
4: On retrouve des traces ADN sur la, le sous-vêtement de la jeune fille, c'est du liquide séminal, simplement. Donc ça, ça va nous donner un ADN mais l'ADN ne va pas nous donner de nom, puisque à cette époque, l'ADN démarrait, il n'y avait pas encore le fichier national des empreintes génétiques, il n'y avait pas non plus le fichier des délinquants sexuels, donc cet ADN ne donne pas de nom, donc on va partir tous azimuts, par une enquête traditionnelle, on va commencer par faire un environnement très proche, et on étend petit à petit notre enquête de proximité, toujours en ne négligeant pas que ça peut être quelqu'un de passage.
1: À Artigues, les voisins d'Émilie sont bouleversés, ils racontent qu'ils ont vu un homme rôder près du cimetière, mais ils ne savent pas qui c'est.
0: Les gendarmes sortent leurs archives. Christophe Mortier, section de recherche de la gendarmerie d'Agen.
5: On a fait un listing de toutes les, tous les délinquants sexuels connus sur, sur Agen, et à l'époque, il n'y avait pas de fichier, on était bien en retard au niveau de... De, de ce type d'information, On a présenté donc ces photos à la petite, ça n'a rien donné. Et euh, comme on dit, on se retrouve, on est sec, hein, on n'a rien.
1: Les gendarmes utilisent alors la presse locale. Ils diffusent le portrait robot accompagné d'un numéro vert. Mais les semaines passent, sans résultat. Jusqu'à cette soirée de février 1999.
5: Sur ce numéro vert, le 16 février, en fin de soirée, euh, on reçoit un appel, euh, ça va recommencer euh, à la fin du mois. Un appel bizarre, euh, Bon, on n'y prend, prend pas attention, un euh, détraqué qui appelle, euh, qui a vu ce numéro dans la presse, on n'y on on fait pas attention. Euh, un quart d'heure après, euh, sur un ton ironique, euh, comment elle va, la petite d'artigue Elle a panique.
1: L'homme au bout du fil est-il l'agresseur ou est-ce un mauvais canular Les gendarmes se posent la question quand l'individu rappelle.
5: Au troisième appel de, de la soirée, euh, on reçoit euh, toujours la, sur le même numéro euh, d'une voix mielleuse et puis, et puis ironique. Elle avait un pantalon très doux. Euh, je l'ai aidé à lui enlever son pantalon. Il était très doux, son pantalon.
1: Tout à son plaisir de détailler l'agression, l'homme donne un indice au gendarme.
5: « Vous avez ramassé le bouton qui se trouvait à côté d'elle On l'a cherché ensemble. Donc là, on recherche nos scellés, on appelle, on appelle la, 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 les, les parents, on, en, on prend la petite au téléphone. Est-ce que tu as ramassé Oui, oui, c'est vrai, j'ai perdu un bouton de mon manteau et on l'a cherché tous les deux. » Là, coup de tonnerre à coup de tonnerre, c'est notre agresseur, notre agresseur qui nous appelle et, et qui nous narque.
1: Seul l'agresseur pouvait connaître ce détail. Les gendarmes ont localisé l'appel. Il vient d'une cabine téléphonique à Agen. Ils s'y précipitent, mais à leur arrivée, personne. Et pas la moindre empreinte à relever. Dès le lendemain, la section de recherche est sur les nerfs. L'homme a menacé de recommencer et rien ne peut l'en empêcher. Pour l'agresseur, le jeu ne fait que commencer. Deux jours plus tard, nouveau coup de fil. Cette
0: fois, c'est André qui prend l'appel. André, brigade de recherche d'Agen.
6: Il est, il est très calme, très posé. Euh, il a une voix un peu nasillarde, avec un fort accent du, du midi.
1: André tente de le mettre en confiance pour le faire parler. Pour qu'il lâche des informations.
6: Je lui propose donc d'échanger nos prénoms. Et euh, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il qu me, qu me donne un nom ou un prénom. Hein. Donc euh, j'y allais, vraiment c'était un coup de bluff. Quoi. Et donc là, euh, il me dit, ben, moi je, je m'appelle Laurent.
1: Entre Laurent et André, le lien est établi. Le gendarme sera désormais son principal interlocuteur.
0: Un dispositif de trac se met en place. Richard Bonnefoy, section de recherche de la gendarmerie d'Agen.
6: André était en contact avec lui. On avait une autre personne à côté qui, elle, essayait de localiser la cabine téléphonique dès les premières secondes de l'appel. Et on avait des systèmes de surveillance qui intégraient entre 20 à 35 enquêteurs en civil sur le terrain. On avait quadrillé la ville d'Agen. Sur une carte de la ville, les gendarmes ont
1: repéré toutes les cabines téléphoniques. Sur le terrain, dans des voitures banalisées, des hommes en civil enchaînent les planques.
5: Donc on fait un repérage visuel des cabines et on se met en poste. Donc euh, bah, le travail de flic, hein, donc, euh, dans les voitures, euh, sous l'eau, euh, au bout de 10 minutes de la buée dans les véhicules, on n'y voit plus rien, euh, griller les cigarettes et puis, et puis on attend et en attente, on attend, on attend, on attend que notre collègue nous appelle, en espérant qu'il appelle.
1: Les gendarmes planquent tous les soirs. Pas une cabine d'agent n'est laissée sans surveillance. Mais l'homme fait le mort. Son silence dure depuis deux mois, quand le 16 avril, il appelle à nouveau. Cette fois, les gendarmes sont prêts. Ils enregistrent son coup de téléphone.
7: Oui, le je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Quand est-ce que André prend son service ah, vous pourrez le contacter demain matin oh. Vous êtes qui, monsieur euh, vous savez très bien qui
6: je suis. Il jubilait parce qu'il sentait bien que c'était lui qui, qui tenait les rênes, hein, qui, qui menait la danse. Hein. Et euh, il, on, on aurait dit qu'il était en quête de notoriété.
1: L'aplomb de Laurent met les nerfs des gendarmes à rude épreuve. Ils vivent désormais au rythme de ses appels de plus en plus régulier.
5: Dès que l'opérateur avait l'appel, il nous appelait dans les véhicules. Et on partait euh, comme des canuts euh, sur, la, sur la cabine téléphonique et, et puis et bien sûr à chaque fois bah, je suis blanc. Plusieurs fois on est passé très très près. On est arrivé
6: avec quelques secondes de, de, de retard, mais on n'a pas pu l'interpeller de cette façon-là.
1: Les gendarmes ratent leur coup. Mais Laurent est dérangé par cette surveillance. Il change de ton.
5: Là, il rentre dans une autre, une autre optique, en nous menaçant.
7: Vous direz, André, à la prochaine fois, qu'il va sonner aux portes des gens, qu'il fasse attention, il faut regarder en face, il faut retentir par balle, là, de la part de Laurent.
5: La tension commence à monter parce que... Euh, Est-ce qu'il est qu ne va pas devenir dangereux Est-ce qu'il ne va pas, comme on dit, nous en allumer un, quand même
1: cela fait maintenant cinq mois que Laurent se paye la tête des gendarmes. Cinq mois qu'il les met sur le grill. Il va recommencer, c'est sûr. Mais où Quand Qui sera la prochaine victime Les enquêteurs sont sur les dents, mais ce n'est que le début du cauchemar.
5: Début, début juin, le 9 juin, on reçoit un autre appel. Et là, il nous, nous dit, euh, je vous laisse, je vous ai laissé un petit cadeau dans la, dans, la, dans la cabine téléphonique. Vous allez voir, ça va vous intéresser.
1: L'appel provient d'une cabine située à l'extérieur de la ville, dans le village de Saint-Julien. Des gendarmes s'y précipitent et ce qu'ils y trouvent leur fait froid dans le dos.
5: Et là, on voit un jogging, euh, jogging d'enfant. Donc, tout de suite, on fait la relation, on dit ça y est, il est repassé, il est repassé à l'acte, il a, il a rechopé un gamin.
1: Laurent vient de frapper une nouvelle fois au nez et à la barbe des gendarmes. Et il s'en délecte.
7: Dites donc, à Saint-Julien, vous avez trouvé mon petit cadeau d'attendre Laurent Il vous a plu, hein Je me demande comment il l'a fait pour rentrer. Un t-shirt et un petite culotte blanche avec des petites fleurs. Hein elle a dû oublier de vous appeler. J'ai le haut ici. Vous avez déjà repéré la cabine, je présume. Passez le bonsoir, à André.
5: Je peux vous dire que dans la nuit, euh, vous ne dormez, euh, dormez pas très bien. Vous avez toujours cette voix dans, 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 dans votre tête. là. C'est assez impressionnant. Surtout, c'est cette voix très, très nasillarde et ironique, jubilatoire, qui, 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 qui se fout de nous complètement. Qui se fout de nous.
1: Les jours passent. Personne ne porte plainte. Sur le jogging, aucune trace ADN. Les gendarmes sont dans l'impasse. Ils vont alors demander l'avis d'un psychiatre pour établir le profil du type qui les nargue.
0: Docteur Fabien Aubat, psychiatre. Il faut pas cacher quand même le fait qu'on était tous soumis à une très grande perplexité et un très grand étonnement vis-à-vis -vis de, vis -vis de tout ça. Le, le, le jeu avec une petite fille, les, les vêtements d'enfants laissés dans une cabine téléphonique pouvait laisser supposer qu'on avait affaire à un véritable pervers, structuré, prédateur, nous orientant vers un, un profiling, je dirais, de pédophile extrêmement inquiétant. L'homme est difficile à cerner. Ces coups de téléphone
1: révèlent une personnalité aussi sadique
0: que masochiste. Sans doute ce jeu de cache-cache, il avait à la fois une dimension un peu de manipulation un peu perverse, parce qu'évidemment il y a un jeu qui s'était engagé entre le, les gendarmes et le voleur en quelque sorte, mais c'était surtout une espèce de dynamique qui visait un peu finalement à se faire prendre. L'homme en question avait amorcé une espèce de dynamique autopunitive.
1: Dangereux, complexe, ambigu. Laurent déstabilise les gendarmes. Il réalise qu'il a inventé cette histoire de jogging juste pour corser le
6: jeu. Personne ne venant pour déposer plainte à la gendarmerie, on est arrivé à, à émettre euh, l'hypothèse qu'il avait fait ça pour jouer avec, euh, avec l'équipe d'enquêteurs chargée du dossier. Lors des appels suivants,
1: Laurent n'évoque même plus l'affaire. Le 11 juin, il aiguille les gendarmes dans une autre direction.
7: « Je vais vous donner un petit tuyau. J'ai été témoin un jour d'une scène. Vous savez Oui. C'est la réponse affichée à l'ancienne quincaillerie Fabre.
1: » La quincaillerie Fabre, l'une des plus anciennes d'Agen. En arrivant devant la vitrine, les gendarmes comprennent tout de suite. Dominique, c'est donc cette affiche que les gendarmes découvrent sur la vitrine de la quincaillerie
0: femme. Oui, Frédéric, c'est cette affiche. Et sur cette affiche, la photo de la petite Marion. Cette photo, on la connaît tous. On l'a vue dans tous les lieux publics en France. On l'a vue jusque sur nos packs de lait. 10 millions de packs de lait ont été vendus avec la photo de Marion. Marion Wagon. On rappelle les faits. Le 14 novembre 1996 à Agen, Marion Wagon a 10 ans. Elle rentre déjeuner chez elle et elle se volatilise entre l'école et le domicile de ses parents. Le 14 novembre 1996, c'est trois ans avant que l'agresseur de la petite Émilie ne harcèle les gendarmes de coups de fil anonyme.
1: Et les gendarmes
0: donc qui enquêtent sur Émilie, ils connaissent bien cette affaire aussi hein. Malheureusement, oui, parce que c'est la même équipe, la même section de gendarmerie, section de recherche, qui travaille sur la disparition de Marion. Ils ont même d'ailleurs un groupe dédié qui s'appelle le groupe Marion, et qui depuis trois ans cherchent des informations et ne trouvent rien parce que les gendarmes n'ont ni trace ni indice. Alors autant dire que quand arrive dans le paysage euh, le violeur d'Émilie et qu'on essaie ou on fait un rapprochement entre lui et Marion, euh, ça ouvre de nouvelles perspectives à l'enquête, de nouvelles pistes. Si c'est un tueur en série, ça change la donne ben, Ça change la donne, oui. Ce qui fait que la réaction va être immédiate les gendarmes d'Agen vont recevoir le renfort de 30 gendarmes qui arrivent de Bayonne et qui vont les aider à faire des vérifications, du porte-à-porte, -porte, des comparaisons et qui vont les aider aussi à surveiller ces fameuses cabines téléphoniques. Après l'agression de la petite
1: Émilie dans un cimetière, la mise en scène abjecte dans la cabine de Saint-Julien, les gendarmes savent que l'homme est capable de tout.
6: On se dit que tout est possible. Étant donné son profil, il est capable d'avoir enlevé euh, euh, Marion également. Dès lors, la gendarmerie d'Agen se
1: partage en deux équipes. La cellule Marion, renforcée, se concentre sur la piste d'un prédateur pédophile. Les gendarmes de la section de recherche, eux, partent dans une autre direction. Lors de son dernier appel, Laurent a livré un nouvel indice.
7: C'est bizarre que Mademoiselle Gillard ou Gillard qui habitait face à la gare d'Aïs c'est bizarre qu'elle ait déménagé,
1: vous trouvez pas Une patrouille se rend dans le quartier de la gare, au pied des immeubles dont l'homme a parlé. Sur les boîtes aux lettres, pas de Gillard ni de Gilard, Mais les gendarmes apprennent qu'une Madame Girard a habité l'immeuble.
6: Donc aussitôt, on effectue des, des recherches auprès du, du propriétaire de l'immeuble qui est situé en face de la gare d'Ager. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, cette dame a bien habité dans cet immeuble et qu'elle a déménagé.
1: Comment l'agresseur sait-il que cette femme a changé d'adresse Pourquoi orienter la section de recherche sur cette piste
5: on rentre en contact avec cette dame et là, surprise, on s'aperçoit que six mois avant l'agression de la petite Dartigue, cette dame a été agressée par un homme.
1: Traumatisée par l'agression, elle a quitté la région. Les gendarmes prennent la route et vont l'entendre. Véronique Girard, dans quelles conditions Avez-vous été agressé à Agen en août 1998
8: Bien, une personne a sonné à l'interphone. Il s'est fait passer pour un voisin à qui le facteur lui avait remis un colis et donc il m'a demandé s'il voulait me l'apporter. Je lui ai dit oui, et il n'y avait pas de problème. J'ai ouvert ma porte et là, j'ai vu surgir un homme euh, cagoulé en noir, mettre un coup dans la porte pour pas que je puisse la fermer et me plaquer au sol.
1: Vous vous retrouvez donc au sol par
8: terre Est-ce qu'il vous frappe Il me frappe pas, non. Il me coince les bras pour pas que je, je lui enlève la le bas et il m'asperge de la bombe lacrymogène. Donc, j'étais complètement immobilisée et j'essayais... Euh, de coincer la porte avec mon pied pour ne pas rester coincé seul avec lui chez moi. Et il m'a dégagé la porte et là, on était seuls ensemble.
1: Et vous avez compris ce qu'il voulait
8: Pas du tout. J'avais mon sac sur un meuble derrière moi et je ne savais pas s'il voulait mon, mon sac ou s'il voulait euh, euh, faire des choses avec moi. Je ne savais pas du tout. Mais à un moment, il y a une, une personne qui avait dormi chez moi la veille, une, une amie, qui m'a dit je repasse à la fin du travail. Et donc elle insistait à l'interphone parce qu'elle se demandait pourquoi je ne répondais pas. Et donc euh, il est parti vite fait et mon amie est arrivée. Et dans quel état elle vous a trouvé Les yeux rouges, en pleurs, complètement paniquée, j'arrêtais pas de crier. Et j'ai déposé plainte euh, trois jours après. Vous pouviez décrire votre agresseur euh, Il était grand, mince, il avait des bras très fins, pas musclés comme un homme, il ne portait pas de bijoux, il avait un t-shirt vert et un pantalon blanc.
1: Cette euh, agression vous a tellement marqué que vous avez décidé de quitter Agen, c'est ça
8: Oui, trois mois après. J'avais peur d'une récidive et le soir, les premiers temps je dormais avec des casseroles devant ma porte tellement que je devenais parano pour me dire que s'il devait rentrer ça ferait du bruit et je sortais dans la rue avec un couteau
1: un an plus tard, les gendarmes vous font
8: écouter un enregistrement et je reconnais sa voix
0: vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à la voix de Laurent retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction
2: ou dans l'autre. Sur le coup, je ne pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
0: L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
6: L'instant où, un podcast
2: BFM TV raconté par Dominique Rizet.